0: ciò che di più spirituale c'è nell'organismo economico, perché il capitale è talento puro, tanto è vero che noi per i talenti usiamo la parola economica, il talento era una moneta, era la moneta per eccellenza nella cultura greca, ecco perché loro sapevano che il talento è qui, il talento in quanto capitale e in quanto capacità umana. Perché oggi senza capitale, cioè senza senza disporre di di possibilità economiche, non si può esplicare nessun talento. Non siamo siamo ai tempi di San Francesco in cui lui il suo talento di poeta eh, lo esprimeva anche senza avere in mano dei capitali. Oggi se non avete in mano soldi non fate niente. Senza soldi oggi è impossibile fare la minima cosa. E se noi non facciamo rifluire i soldi là dove sono i capitali, continueremo sempre a far parlare ah, i talenti continueremo a far morire i talenti nella società e avremo quell'appiattimento no, voluto da un lato da coloro che hanno in mano il capitale che sfruttano la società e dall'altro da coloro che hanno in mano l'assetto giuridico e che vogliono che lo status quo rimanga perché non hanno interesse a che e questa sfera muore volevo una cosa vista dal giorno d'oggi, no? Eh, vabbè, mettiamo il capitale, cioè il risultato di un'attività economica, eh, dove, dove potremmo ve- vederlo riposto così in una società odierna dal punto di vista dei talenti, visto che in realtà basta avere gli occhiali giusti e sanno vedere i talenti. Eh. <susurra> eh, eh, eh. Come, come, come ti si può dare una risposta generale quando i talenti sono individuali? Capito? Non si può dare una risposta generale quando i talenti sono la cosa più individuale che ci sia. Capito? Se io vedo che, che una persona eh, ha un talento tale che mi dà qualcosa che veramente io voglio, no? Prima di tutto devo, devo saper fare questa esperienza di dire Ah, lì c'è un talento che mi dà ciò che veramente mi serve secondo, se sono minimamente intelligente dico, se io adesso vado via con la tasca piena e a lui non gli do niente non lo pongo in condizioni di esplicare una seconda volta il suo talento in fondo il ragionamento è molto semplice basta maturare abbastanza da saperlo fare capito? perché se tu fai, eh, supponiamo due settimane di, di, di lavoro da una parte spieghi, metti a disposizione le tue esperienze sulla tua cooperativa, eccetera, eccetera, eccetera e vai via, non ti hanno dato niente, tu dici se io lo faccio 3, 4, 5 volte, 6 volte, io non posso più campare, quindi smetti di andarci. Riflettendo tu su quello che loro hanno fatto, cosa dici? Non hanno cogito un talento, non hanno saputo mettere a disposizione di un talento un capitale e quindi fanno di tutto per soffocare un talento, supponendo che c'era, perché? supponiamo che il talento c'è che tu veramente hai contribuito a fargli camminare nella conoscenza, a fargli fare certe esperienze e quindi ha capito e, o, loro, o loro capiscono che tu veramente in base ai tuoi talenti ti hai dato qualcosa e quindi valutano la merce capito? in quanto corrispondente ai loro bisogni eh? e la merce lo paga se non paghiamo la merce che cosa paghiamo? Se se io ricevo della merce che corrisponde ai miei bisogni e voglio riceverla senza pagare, sono un ladro. Questo è il concetto puro di ladro, che io ricevo una merce che di fatti corrisponde ai miei bisogni e non voglio pagare, cioè non voglio corrispondere. In altre parole rubo soltanto, prendo soltanto e non do, perché qui a questo livello c'è il dare e il ricevere. Eh, a questo livello c'è il rapporto del dare e del ricevere qui c'è il rapporto del rispetto reciproco non del dare e del ricevere tu stai là e io sto qua e ci rispettiamo vicino qui c'è il dare e il ricevere qui c'è il rapporto del produrre e dell'apprezzare quindi alla base eh, qual è il reciproco cioè la la realtà reciproca del talento è l'apprezzamento quindi il talento qui lo apprezzo a livello spirituale e quindi do un prezzo a livello economico, capito? Ma altro è apprezzare, altro è dargli un prezzo, perché io ho conosciuto tante persone che hanno apprezzato magari una mia conferenza, ma che ne sono arrivate fino al prezzo, capito? Allora io dico: sì, 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 mi fa molto piacere che l'hai apprezzata, ma il prezzo, quindi capite che c'è. I apprezzato, i trapassi...
1: apprezzato è già
0: eh, nella... perciò ho usato la parola perché noi nella parola apprezzare ci abbiamo messo dentro la parola prezzo capite? Mm. ecco i trapassi enormi Alessandro, no? con una sfera in alta però altro è apprezzare altro è tirare fuori il prezzo allora, il...
2: allora c'è la differenza tra il valore del prodotto e il valore della merce
0: Prodotto e merce è la stessa cosa. Che cosa intendo per prodotto e merce?
2: So, il, eh, la merce è il prodotto quando è collocato in, in, nel mercato. Il prodotto è una, una cosa che è un, praticamente un prodotto di un lavoro che uno fa è la stessa e è di per sé non, cioè, ha un valore, un valore ideale, diciamo così, quando, sì, per, esempio, è una merce. per esempio, se io faccio per contribuire un. Una scultura. Sì. A me ha un, questo un valore mio personale, perché lo faccio come me. Questo, se io questo eh, mio prodotto lo colpo sul mercato, uh-huh. allora eh, non è più un valore che, che lo do io, ma il valore che lo do eh, quello che no. vuole prendere. Allora sì. è diventato merce, allora è un altro valore.
0: Quando viene, sì, eh, possiamo distinguere ulteriormente, però qui si tratta di. di di intendersi sull'uso delle parole, eh. possiamo distinguere ulteriormente e dire che ciò che emerge ha due fasi, eh. una fase di prodotto dove ancora non è stato apprezzato, cioè dove ancora non non gli si è attribuito un prezzo, allora lì resta soltanto prodotto, e una fase di merce dove è è già intervenuto il confronto col bisogno. Quindi una prestazione che non è ancora stata confrontata col bisogno è un prodotto che non ha ancora un prezzo. Una prestazione che è stata confrontata con il bisogno è un prodotto che ha ricevuto un prezzo, quindi è diventata merce. Eh? Se vogliamo essere ancora più precisi, va bene, ancora più precisi, no? Perché, come tu dicevi, quando io ho staccato la mia attività lavorativa, ho il prodotto.
2: Sì.
0: Ora tu, tu ponevi la domanda e dicevi eh, eh, non posso ancora chiamarla merce. Benissimo. Eh, Distinguiamo ulteriormente è un prodotto finché non è stato ancora confrontato con i bisogni di nessuno quindi resta lì, resta un prodotto appena viene confrontato con i bisogni di qualcuno acquista un valore di merce e quindi bisogna attribuirgli un prezzo va bene però eh, allora in questo senso diciamo che il prodotto è la prima fase di ciò che diventa merce no? ma è la stessa cosa eh, come, realtà, come, come, come realtà è la stessa solo che passa due fasi, eh? una fase in cui non è ancora stata messa a confronto con i bisogni di qualcuno, e allora è semplicemente prodotto. un'altra fase in cui viene messa a paragone con i bisogni di qualcuno, e allora uno dice io ho bisogno tale di questa merce, o io ho interesse tale per questa merce, allora diventa, no? Div- a- a diventa merce e ha un prezzo alto o basso a seconda dell'intensità dei bisogni e degli interessi.
1: Eh, mentre eh, per la merce io ho il bisogno, eh, io parlavo della disponibilità o meno di soldi, va bene, nella triarticolazione eh, sociale parla della protezione dei, dei disadattati, di quelli che non possono, ma al giorno d'oggi, mentre di una merce posso fare a meno, è giusto dire che di una prestazione anche se io ho il bisogno, ma non avessi la disponibilità economica è più giusto che io rinunzi alla prestazione di fare un cammino, di poter accedere a qualcosa?
0: Questi sono affari tuoi, nessuno può venire a dire che cosa è più giusto e cosa è meno giusto nella tua gestione, nelle tue priorità dei tuoi bisogni, quali priorità tu vuoi dare ai tuoi bisogni? Sono affari tuoi, naturalmente ogni essere umano avrebbe mille bisogni, no? si rende conto che non li può soddisfare tutti allo stesso livello e stabilisce delle priorità stabilire delle priorità è quello che io ho chiamato l'intensità dei bisogni capito? quando io ho stabilito delle priorità mi salta fuori questo bisogno ha un'intensità 100 perché l'ho messo in prima linea ma nessuno ha il diritto di venirmi a dire tu devi mettere un altro bisogno in prima linea dove avviene il processo attraverso il quale io arrivo a mettere un altro bisogno più in alto del primo che avevo prima avviene qui e non qui e qui. Quindi un'enorme manipolazione degli esseri umani consiste nel fatto che noi abbiamo oggi una sfera economica che vuole generare dei bisogni. E il tuo intervento quasi quasi voleva che eh, eh, ti si dica da fuori, si venisse a dire a te come tu devi gestire i tuoi bisogni. Sono affari tuoi. E guai se va come interviene in questo processo. Non forse, ma forse eh,
2: il problema sta a in indicare... O capire quali sono, quando si può parlare di bisogni e quando si può parlare, si deve parlare di diritto. Perché per esempio un bisogno di mangiare, oh, di, sì, di mangiare per, per vivere, così abbiamo tutti quanti, ma quello è più che bisogno è il diritto. No,
1: eh, cioè, eh, non è, cioè, il diritto è un di di vivere, bisogno, qua,
0: bisogno di vivere. Eh, no, attento, attento, tu hai detto più che un bisogno è un diritto. Eh? questo più che era errato è tanto un bisogno quanto un diritto in questo caso eh? perché di mangiare abbiamo bisogno tutti e di mangiare abbiamo un diritto tutti quindi in questo tu hai preso un caso in cui eh, hai preso un caso di un diritto di tutti e di un bisogno di tutti ci sono questi casi come ci sono casi di talenti che abbiamo tutti per esempio supponiamo che, in tut- che tutti ormai nella società sanno leggere saper leggere è un talento è una capacità, se ce l'hanno tutti, è un talento universale, è una capacità universale, o supponiamo la capacità di camminare, eh, ci sono pochissime eccezioni, no? così come ci sono le eccezioni del bisogno di mangiare, di quelle pochissime persone che, che sono vissute per anni e anni soltanto dell'ostia consacrata, no? ma di queste rarissime eccezioni non parliamo, diciamo che ci sono dei bisogni che abbiamo tutti, dei diritti che abbiamo tutti e che Certuni sono lo stesso, il bisogno di mangiare è universale, ce hanno tutti gli esseri umani, il diritto a mangiare c'erano tutti gli esseri umani. Ma altro è far valere il, il fatto di mangiare in quanto bisogno, altro è farlo valere in quanto diritto. Oh, qual, ecco, qual è la differenza? Ma forse nel, nel, cioè, visto dal punto di vista del bisogno come mangiare io lo vedrei più come una necessità fisica yeah. dal punto di vista del diritto si sì, dovrà formare nel, nel rapporto fra come si dice fra uguaglianza rispetto che tutti quanti do, dobbiamo mangiare però non, ha, non dobbiamo vedere che c'è l'esigenza del mangiare in se stesso se io faccio valere il mio bisogno di mangiare in quanto bisogno devo riferirmi alla qualità della merce dell'altro, allora lo faccio valere in quanto bisogno, non in quanto diritto. Capito? No? Io ho bisogno di mangiare, se ho bisogno, se lo faccio valere in quanto bisogno, mi riferisco alla merce e dico, questa merce tua non corrisponde al mio bisogno di mangiare. Ma non dico tu non hai diritto di produrre questa merce perché io ho il diritto di mangiare. No, parlo del mio bisogno di mangiare. Vedete che è diversa, del tutto diversa l'argomentazione, perché se il bisogno si riferisce alla merce, non al dovere dell'altro. Se io faccio valere il mio diritto di mangiare, a che cosa mi riferisco? A un dovere dell'altro. È tutto diverso, tu hai il dovere di rispettare il mio diritto a mangiare. Hai il dovere, e io ho il dovere di rispettare il tuo diritto a mangiare. Non c'entra niente con la qualità della merce la qualità de- della merce alimentare centra totalmente col bisogno di mangiare quindi quando io mi riferisco alla qualità della merce alimentare faccio valere il mio bisogno di mangiare, non il mio diritto non il mio diritto non c'entra affatto quindi l'argomentazione qui è tutta diversa dall'argomentazione che viene qui
1: infatti a me sembra proprio per questo problema del mangiare che è uno dei bisogni dei diritti più importanti mm. è proprio questo che si vede che sta a un certo punto a essere trasformato dalla sfera economica distor- che danno diciamo dei, dei, delle profitti economici eh, alti per cui è impossibile eh. poterli pagare per una certa parte delle persone esatto. allora succede che alla fine poi viene distorta la sfera economica dello Stato il quale deve pagare eh, a un altro livello Ma in, maniera, non... in maniera ingiusta cioè sempre con dei in prezzi degna, alti indegna perché paga lo Stato poi cioè tutta la comunità dei prezzi alti per dei cibi che non sono di buona qualità esatto. che non sono semplici che non sono quelli necessari esatto. e quindi a un certo punto bisogna arrivare al punto che anche chi è diciamo indigente possa pagare esatto. dignitosamente un cibo esatto. semplice Esatto. e questo
0: non è ancora avvenuto quindi, quindi se, se una famiglia modesta, normale arriva al punto da non poter più pagare il mm. cibo quotidiano mm. non deve dire tu non vieni contro i miei bisogni deve dire tu non rispetti il mio diritto mm. che, è che è diverso non rispetti un diritto fondamentale dell'essere umano che è quello, <coughs> fondamentale che è quello di mangiare mm. è diverso il ragionamento è tutto diverso se io, se io faccio valere qualcosa come diritto e come dovere nella sfera politica nella sfera giuridica nella sfera legislativa perché qui bisogna fare leggi tali che la famiglia normale non mi tocchi di di fame e, e, e non è cosa da poco perché se non ci, se non ci sono queste leggi qui no, che impediscono certi eccessi manipolativi nella sfera economica sorgono subito sorgono subito E questi meccanismi di manipolazione dei bisogni rendono poi alla persona normale, praticamente la uccidono nei suoi diritti, non rendono più possibile di comprare il pane, il burro, il latte o o l'insalata. Capite? Ma l'essere umano, il papà di famiglia normale, la mamma di famiglia normale, che si vede nell'impossibilità, guardate in Russia, siamo vicini, eh? nella Russia attuale, nell'impossibilità di comprare il pane, il burro, eccetera, non dice... Qui non si viene contro i miei bisogni dice qui i miei diritti fondamentali di essere umano vengono, vengono aboliti vengono, vengono eh, messi, arrestati messi in questione quindi che fa il trapasso eh? questi trapassi è l'io è l'essere umano no? però il mistero è, è, è secondo me io non non ero troppo d'accordo con con l'ultimo intervento perché il il nocio della questione è che questo signorino qui che siamo ciascuno di noi deve imparare a funzionare qui in modo opposto a come funziona qui e soltanto se funziona in modo opposto la vita diventa sana diventa unitaria perché non basta dire la vita è unitaria allora facciamo funzionare il sistema nervoso come come funziona il sistema del ricambio, no? Il sistema nervoso deve funzionare in tutt'altro modo che il sistema del ricambio. E solo se funziona in tutt'altro modo abbiamo questa unità meravigliosa dell'organismo umano che conosciamo. Capito? Quindi non si tratta di fare sempre la stessa cosa, si tratta di dire qui, momento, amico, adesso mi fermi, perché qui stai intervenendo sui miei talenti mi stai impedendo di esprimere i miei talenti. E a questo punto io devo avere coraggio di dire, qui ti fermi. Quindi il modo di trattare tra, tra essere umano cioè e la sfera dei talenti è più alto che il modo di trattare qui. Dove, dove qui vengono messe a confronto bisogno e merce. E basta, e basta. Il valore di una merce lo decide chi ha il bisogno o chi non ha il bisogno.